0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Señor te damos gracias oh Dios por tu bondad, te damos gracias que nos encontramos en la reunión de tu pueblo que ama a Dios y ha reconocido que Dios ha sido bueno. En darnos a su Hijo a morir en la cruz oh Dios nosotros adoramos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en este lugar Y damos gracias oh Dios que en esta reunión tú has prometido donde hay dos o más reunidos en mi nombre allí tú estarás Y te sentimos aquí Señor sentimos tu presencia y tu paz pedimos que tú bendiga tu palabra Señor la predicación de tu palabra Que sea como una buena semilla sembrada en un buen corazón que da un buen fruto y una cosecha que glorifica tu nombre Señor. Gracias por enumerarnos entre aquellos que han de heredar los reinos de los cielos. Aquellos que entrarán por la puerta del cielo alabando y glorificando al Rey de Gloria. Bendice nuestro tiempo Señor y prospera tu palabra en nuestras vidas. Permite Señor que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que sea el pan de vida. Tú has dicho que el hombre no vivirá solamente del pan sino de cada palabra que procede de tu boca Señor. Que esta sea el alimento Señor por el cual nosotros vivimos, nos movemos y somos. Glorifica tu nombre esta mañana, salva a los perdidos Señor, sana a los enfermos y fortalece al débil Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada si no estuvieron con nosotros, estábamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Se llama el Super Bowl cristiano. Nunca se había visto un hombre regresar de la muerte. Mes eh, de mucho agrado, uno de los versículos bíblicos favoritos míos se encuentra en el libro de Colosenses, que dice que Cristo, los te, tres días que estuvo sepultado, bajó al infierno y le dio una gran cachetada a Satanás y le quitó las llaves de la vida. Dice que hizo de ellos un espectáculo público. Imagínese eso. Después de cuatro mil años de la humanidad donde reinaba la muerte sobre la vida del hombre llega Jesucristo y conquista la muerte baja al infierno le quita las llaves a Satanás y le dice hey perdiste yo soy el campeón yo reinaré para siempre y el que en mí creerá aunque estuviera muerto va a resucitar eso es un es un espectáculo uh, De forma grandiosa y ahí es que podemos hablar de esta palabra que nosotros de verdad que no nos agrada es la palabra ser perfectos cuando yo llegué a la iglesia de de cristiana por primera vez a los 16 años y yo leí Mateo 5 48 eso me ofendió a mí y todas las células en mi cuerpo Porque decía Jesucristo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Frente a la situación en que nos encontramos que somos todo menos la perfección, donde somos un desastre. Todo está torcido en la humanidad. Cuando yo le digo al que afina el piano, Dios quiere perfeccionar tu carácter, se enojó. Y se fue súper enojado ofendido yo también cuando llegué a la casa de Dios y escuché que Cristo quería que yo fuera cristiano yo le decía te equivocaste de persona porque yo soy pecaminoso en extremo hasta qué nivel hasta que disfruto el pecado me gusta y no pienso nunca dejar de pecar ese fue el primer día cuando entré a la casa de Dios Ya que Dios me estaba enfrentando con su perfección Yo me puse de pie al final del servicio Me arrodillé en el altar y le di el desafío a Dios Yo no puedo y si tú estás anunciando que puedes bienvenido Y ese desafío era para cuando yo llegara al cielo Yo señalarle a él y decirle a él Tú no me puedes enviar al infierno Porque era la tarea tuya perfeccionarme a mí Y tú fracasaste Yo pensaba que él no era capaz de perfeccionarnos Pero yo no conocía la fidelidad de Dios Filipenses 1.6 dice Estamos confiados en esto Que aquel que comenzó la buena obra en nosotros La perfeccionará antes del día de su venida ¡Wow! Mira esta palabra ahí de nuevo estando persuadidos de esto que el que comenzó en vosotros porque yo no inicié una obra en mí él inició una obra en mí y yo no soy perfecto y muchas personas quieren medirse contra el pastor pero el perfecto fue aquel de la semana pasada que resucitó de los muertos él es la medida y la expresión la manifestación de todas las cosas perfectas. Y Él que es perfecto comenzó una buena obra en nosotros el día que nosotros le recibimos. Y dice que esta buena obra que Él comenzó, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros nos quedamos incrédulos frente a esta esta preposición. Cuando dice allí a Filipenses 3. Pablo dice no es que lo haya alcanzado versículo 12 en donde estoy ahorita mismo dice Pablo no he alcanzado la perfección nos miramos y no somos nada que ver con lo que Dios nos está llamando no que lo haya alcanzado ya alcanzado que ni que soy eh, ni que ya sea perfecto mira la palabra ahí de nuevo ser perfecto como vuestro padre en el cielo es perfecto no que haya llegado a esta perfección la obra está comenzando y será perfeccionada no la haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo sigo a esta meta por ver si logro asir aquello por lo cual también ha sido fui sido por Cristo Jesús en otras palabras, el día que el Cristo llega a nuestras vidas y toca la puerta, Él quiere entrar en esta vida a comenzar una obra de perfección. ¿Sabes lo que aborrezco? Cuando tú le hablas a una persona que falló, que tiene errores, cometió pecados, tiene áreas en su vida y, y ellos te, te contestan, es que nadie es perfecto. Todas nuestras amistades y familias nos dice continuamente Es que nadie es perfecto y se justifican en eso Sabes qué? eso es una mentira del mismo infierno Porque Jesucristo es perfecto Y la próxima vez que alguien te dice es que nadie es perfecto Tú dices no si sí, lo hay se llama Jesucristo Y él desea hacer una obra en ti que tú mismo ni conoces La capacidad la que tiene Dios para llevarte a un nivel de perfección Perfecto en tus pensamientos, perfección en tus palabras. Pero yo lo estaba diciendo a un hombre, es, con Leo estaba hablando ayer. Llegamos aquí, estaban haciendo construcción afuera, estaban rompiendo el concreto y tirando fango a la guagua nueva de la iglesia. Y yo llegué y yo decía: ¡Qué barbaridad! No pensaron que están cortando concreto, se va a secar sobre la pintura. Y entonces cuando llegamos después de almorzar, le digo, ¡Hey muchachos! Y me miraron, "eh, cuando termina ahí me prestan una tarjetita de seguro suyo para llamarles que me pinten la guagua nueva de la iglesia. ¿Cómo es él? Sí, porque qué capacidad es para hacer un, un cortar el concreto y salpicar toda la... Es que le dijimos que lo movieran y no lo movieron ah no entonces eso justifica perdónenme no quería ofenderlos a ustedes le dije mira aunque no hayan movido la bus no tenían que tirar concreto a un carro nuevo así que cuando termina y me dan la tarjetita le voy a llamar a su seguro para que nos rectifiquen pero calmados y en paz y los quiero muchachos Dios les bendiga Pero ¿sabes qué? Hace 20, 35 años no pudiese haberle hablado así porque me bajo del carro y les miento la madre. Eso hace mucho tiempo, ¿verdad? No ahora. ¿Sabes por qué? Porque ya comenzó una obra. Hay una sonrisa de paz. Ya no estoy dando golpes. Y entonces Leo empezó a ayudarles a ellos y dice, oye, ¿qué le pasa a ese tipo? No, ¿viste qué lindo? Les dijo a ustedes que están mal así estoy aprendiendo entonces yo le decía a Leo no piense que yo era así hace 30 años pero hay una obra que Dios está haciendo y todavía quizás no esté completa pero es totalmente diferente a lo que hubiera sido hace 30 años y Cristo viene a hacer una obra a través de su espíritu y dice la biblia que está siendo perfeccionado él en nosotros Colosenses 1.28 dice nosotros predicando y enseñando para asegurarnos que Cristo está siendo perfeccionado. Este anunciamos amonestando a todo hombre. Digan conmigo todo hombre. ¿Por qué? Porque Cristo quiere perfeccionar a todos los hombres. Esa es nuestra labor. Que no existan más hombres infieles, más hombres impíos, más hombres perversos, lujuriosos degenerado eh, eh, como le dicen tacaños eso no fue lo que Dios creó Dios creó a un hombre a, a su imagen y semejanza paz gozo justicia pureza generosidad y entonces Pablo le dice amonestando a todos los hombres enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto eso, eso es, un, es un carácter es una medida cuando Cristo resucitó de los muertos Él se presentó a la humanidad es la obra de perfección de Dios Manifiesta para ser vista por todos los hombres Leamos Hebreo 1.3 Cristo fue la manifestación o oh, ahí dice el resplendor De la gloria de Dios la misma imagen de su sustancia cuando estamos viendo a Cristo estamos viendo a Dios completamente perfecto y los hombres optan por ir a buscar a otros dioses a servir a otros de palo y de piedra a otros ídolos a cosas que no van a perfeccionarlos. A, 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 a dioses que no tienen, tienen, dicen tienen boca mas no hablan, tienen oído mas no escuchan, tienen ojos mas no ven Este que fue la misma imagen y sustancia de Dios el resplendor de su gloria El quien sustentó todas las cosas con la palabra de su poder Todo lo que es perfecto en la creación es obra manifiesta, diga conmigo, de Jesucristo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que Cristo no está por ningún lado. La manifestación de un egoísmo, de una prepotencia, de una arrogancia es la que lleva a los hombres a la destrucción. Dos terceras partes del mundo sufren. Los hombres que no conocen a Cristo. Las mujeres y los niños sufren por tener hombres perversos y malvados. Todo se establece en los primeros 15 años de nuestra vida. En nuestra niñez. Toda manifestación de obra perversa. Tenemos el Ted Bundy. Eso es el gran asesino en serie. Que violó a todas estas mujeres y las mató y las tiró en una cuneta. Oye ven acá ¿Por qué hiciste eso? No porque cuando era niño Mis padres me dejaron Mis abuelos me criaron Charles Manson ¿Qué te pasó? No mi papá nunca me conoció Todo sucede en el principio Y estos hombres justifican El resto de su vida Por causa de sus primeros 15 años de vida Mi papá dejó a mi mamá Estoy tramado. Voy a arruinar mi vida Fui, fui abandonado por por mis padres. Este último muchacho aquí que hizo el tiroteo en el norte, le dijeron: busquen sus padres. Dice: no, no tuvo papá, fue adoptado. Pues busquen a los padres adoptivos. Ellos tienen, no, es que murieron. Entonces todo el mundo busca responsabilidad en el hombre. Dios está viendo quién quiere imitar a Cristo, quién quiere seguir esta, este esplendor. Y por qué quiere Cristo Mateo 5.48 Porque Él demanda Sed perfecto Como vuestro Padre Que está en los cielos es perfecto ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene una, Un fruto de la perfección En el Salmo 37, 37. Dice miren bien El hombre que conduce sus caminos Con perfección El fin de este hombre será Paz considera al perfecto mira al justo porque hay en su final dichoso este hombre dice que el que ve su vida verá que los finales de su expresión la finalidad de un hombre que camina según la palabra de Dios es la paz a eso es lo que buscamos nosotros Que en los finales de nuestros días, lo que que yo disfruto en mi matrimonio es paz. Lo que mis hijos disfrutan en nuestro hogar es paz. Lo que tenemos en la crianza de nuestros hijos, mis amigos decían, deja que tú te cases. Ese cristianismo no funciona cuando una mujer está involucrada. Me casé y había paz. ¿Sabes por qué? Porque lo hicimos conforme a Cristo. Tenemos una relación en base del fundamento que dice Cristo. Y podemos disfrutar un hogar, un matrimonio, una familia, unas finanzas en paz. Dios quiere la perfección en nuestras vidas porque la obra de esta justicia es paz. Dios nos alinea a sus propósitos. En Deuteronomio 32, 4 se conocía Dios como el Dios de obras perfectas. Esto no es algo nuevo ahorita en el Nuevo Testamento desde que salieron de Egipto hace seis mil años. Dice, es la roca, él es la roca cuya obra son perfectas. No no ha habido situación que, que tomamos la forma de Cristo. Dice, sea esta mente que hubo en Cristo que se humilló, que obedeció, que honró. Dice, por esta razón Dios lo exaltó. Toda lengua confesará, toda rodilla doblará. Cuando tú actúas como Cristo en su perfección, aunque tú no lo entiendas. Un día llego a un centro comercial, estoy entrando por la puerta y el dueño del local me ofende con vulgaridades. Yo entraba por la puerta y decía, mira, aquí viene, boom, ni me conocía. Y ¿sabes qué? En ese momento quería agarrarlo por el cuello. Me acuerdo que Cristo dice, si alguien te ofende, tú pídele perdón. Y eso no me hacía sentido a mí, porque cuando alguien me ofende, ellos deben de pedir perdón. No en Cristo. Y le digo a ese individuo, ¿sabes qué? Perdóname. Y en un segundo se hizo chiquitico, chiquitico y no sabía ni qué hacer. Porque ya no era yo el que estaba manifiesto, sino Cristo en mí. Yo pedirle perdón por lo que Él me ofendió a mí eso es absurdo pero cuando tú lo haces vas a tener paz y vas a ver la gloria de Dios y ese para mí era un día de prueba porque yo tenía otros sentimientos yo estaba preparado para darle otra respuesta pero me vino ese versículo y cuando uno empieza a tomar forma de Cristo Dios empieza a promoverte exaltarte prosperarte y darte éxito y es una batalla continua para nosotros pero él es una roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud dios de verdad sin ninguna iniquidad quiere decir nada torcido en él él es justo y recto y yo yo me paso todos los lunes con los hombres aquí le digo, es hacerle una pregunta. Si Dios quiere al hombre para prosperarlo y tener éxito, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, tomar dominio y subjuzgar todas las cosas, ¿por qué no logramos eso? ¿Sabes por qué? Por desobedientes, por rebeldes, por prepotentes, por soberbios. Dios quiere exaltar y prosperar a todos los hombres. ¿Por qué no llegan a esa realidad? Porque Cristo no es la medida de su perfección. Llega un joven a Jesús y él dice, estoy preparado para hacer todo lo que tú me mandes. Mateo 19, 17. El joven rico llega a Jesús y le dijo, ¿por qué? Vamos al 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Cómo puedo lograr llegar a la eternidad? Él está buscando una medida. Cristo le dijo estas palabras: No me llames bueno, versículo 17. Solo hay uno bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno que es Dios. Mas si quieres entrar, escucha esto: entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Eso es, es una medida. Si quieres entrar al cielo, empiezas a leer la Biblia y hacer lo que dices. Esa es una medida. Y él dice: Ya lo hice. Versículo 18, él le da la muestra, le dijo ¿cuáles de los mandamientos? Jesús dijo no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Versículo 19, el joven responde, no más que mandamientos, honra a tu padre y tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20, dice el joven respondió todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Ya yo cumplí con eso ya tengo esa medida ya tengo esa expresión de existencia Versículo 21 si quieres ser perfecto vete y vende todo lo que tienes Dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme Este es lo que quiero hablar hay una medida que tú puedes ser cristianito y puedes irte bien en la vida y todo, está, pero hay otra medida de levantarte a las alturas del propósito de Dios Hay personas que están conformes no ir al infierno, pues, que te aplaudo, Qué bueno que no vas para el infierno Pero Dios te creó para propósitos más grandiosos. Es como un deportista en las olimpiadas que dice no yo solamente vine para participar como que para participar, sí, sí, solamente quería correr, no quería ganar una medalla. Y hay otro que corre para una medalla de bronce, otro que corre para la medalla de plata, pero ese que está buscando la medalla de oro, no le ofrezca un Milky Way, no le ofrezca un turrón, porque no te lo va a recibir. Y dice, oye, chicos, qué fanático eres, qué legalista. No, es que estoy corriendo una carrera. Tú no la estás corriendo, pero yo la estoy corriendo. Entonces la medida de mi disciplina hacia la perfección tiene que ser mayor que la tuya. Porque tú solamente quieres entrar al cielo. Pero Cristo le dijo otra medida a ese joven. Le dijo si quieres ser perfecto. Y eso ha sido esta iglesia desde el principio. Deseamos ofrecerle a Dios lo mejor de nuestras vidas. Y no me estoy comparando con fulano o ciclano o fulanito. Sino la vara de la perfección es Jesús. Entonces no tengo una medida personal. Yo no ando diciendo, bueno, ¿qué hacen los otros pastores? ¿O qué hizo fulano, el teólogo? No, mi medida es Cristo. Mi, mi carrera es, es ganar el premio. Él lo dio todo por mí, yo lo quiero dar todo por Él. Sí, pero eres, de, eres demasiado fanático para ti. Cuando iniciamos la iglesia me llama un familiar y dice, Joaquín, ¿qué tú haces? Y le digo, ¿qué? Dice, mira, tú eres abogado. Tú eres recién casado y tienes unos niños pequeños Tú no necesitas buscarte el problema de todas las personas Tú no necesitas una iglesia Tú no necesitas soportar las cosas torcidas Porque le voy a decir algo En 20 años por esas puertas Lo que entran aquí es lo ciego, lo cojo, lo herido, lo golpeado lo, Lo que no sirve y estas puertas están abiertas como diciendo vengan que queremos ayudarle con todo lo que está torcido en vosotros. ¿Por qué? Porque primero estuvo en nosotros. Cristo ha hecho una obra increíble en nosotros. Y entonces las puertas están abiertas de par en par recibiendo a todos con todos los problemas. Y ninguno nos impresiona. Ah oh, Pastor tú no sabes tengo 10 quiebras qué bueno mi hijo Dios te quiere prosperar. Ay, pastor yo he tenido seis esposas Qué bueno mijo Dios quiere que sea, deje de ser relambío. sin vergüenza Dios quiere perfeccionarte y aquellos que entiendan este mensaje no es una crítica no es una burla es una esperanza de fe y de amor es una esperanza de alcanzar lo que nunca soñamos en Juan capítulo 9 el acontecimiento del ciego que comienza a ver. Y el escándalo que produjo eso en medio de un sector religioso. Juan 9.1 dice que pasaba Jesús y vio un hombre ciego de nacimiento. Y preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Por qué este hombre anda mal? Tiene que ver una línea de maldad que lo está siguiendo. ¿Fue él o fueron sus padres? ¿Quién pecó? Este o sus padres. Para que haya nacido ciego. Cuando nosotros vemos una imperfección. Queremos echar una responsabilidad. Y si hay situaciones. Donde personas han torcido. Toda su existencia. Pero en este caso. Cristo le dijo. Ni él ni sus padres. Sino que para que yo manifieste. Las obras de mi padre. Versículo 3. Jesús dice no es. No es que pecó este ni sus padres, sino para las obras de Dios que sean manifiestas en él. Todo lo torcido de nuestras vidas, el defecto, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, Cristo quiere estrechar la mano y manifestar la obra de Dios que es la perfección. Él tiene el poder de resucitar a los muertos. Él tiene el poder de prosperar un desierto estéril, un vientre estéril. Había una Eso es un acontecimiento Sucedió hace 20 años Una joven abogada Su papá era abogado también Y, y, y ella dice Joaquín um, Tú tienes una plaza En tu oficina de abogados Y yo quiero ir a trabajar contigo Y le digo Bueno estás bienvenida Hay un local Hay un, un lugar hay una, hay una oficina Y ella dice Sí pero si voy a trabajar contigo Tú me obligas a ir a tu iglesia Y le digo Mija ir a nuestra iglesia Es una honra y privilegio No una obligación y ella nunca vino a la iglesia pero había perdido su primer matrimonio porque no salía en cinta y el esposo se fue y un día que llegó el trabajo oramos por ella que no podía tener bebés y le nacieron dos niñas viste que cuando Dios estrecha su mano empieza a manifestar las obras de Dios y hay personas que no quieren venir a lo que Dios puede y es capaz de hacer ¡Qué tremendo Cristo dice no es no es la falta nuestro enfoque no es lo torcido nuestra prioridad sino que Dios tiene una oportunidad de manifestar su poder Versículo 4 dice la hora es que ya podemos trabajar es de día pero vendrá la noche cuando nadie puede trabajar Ven a tiempos malos donde hoy Dios estrecha su mano para perfeccionarte Mañana quizás tú vayas a buscar y ya no hayas la oportunidad Mañana tú quisieras tener lo que Dios tenía para ti Pero tú lo rechazaste No entendiste, te abrumaste Le doy gracias a Dios que ese día en vez de yo salir corriendo Y más nunca llegar que salí corriendo y me arrodillé Y allí yo le dije Señor yo no puedo Y si tú eres capaz, ten misericordia de mí, hazlo. No cuentes conmigo para lo que tú dices tener como propósito en mi vida. Hay algunos hombres que dicen que son como cucarachas. Cuando prende la luz, salen corriendo. Mientras más ven que Dios está al alcance, más lejos corren. Qué horrible, porque no entendieron. Y Cristo dice, ¿sabes qué? Llegará el tiempo donde no podamos trabajar... Y será de noche Versículo 5 Entonces entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Dicho esto Escupió en la tierra E hizo lodo con saliva Y ungió con el lodo Los ojos del ciego Y le dijo Ve lávate En el estanque de Siloé, Que traducen El enviado fue entonces Y se lavó Me encanta esto. ¿Listo? Versículo 7. Regresó viendo. ¡Wow! Este hombre nació ciego. Estaba regresando. Mira, ser ciego no es fácil. El año pasado se me fue la vista de un ojo. 80 días. Y yo decía, Señor, Dios mío, mira esto. 80 días sentado no podía manejar. Y la gente me preguntaba, ¿y cómo te sientes? Bueno, yo te puedo decir una cosa. Cuando tienes un ojo, ves mejor que cuando tienes dos ojos. Y dice, imposible, los dos ojos son mejor que uno. No, cuando uno tiene un ojo, va más despacito. Y lo ve todo. Cuando Dios permite que exista cosas en nuestras vidas, tienen un aprecio mayor. Y estas cosas son tremendas. Y él estaba regresando, viendo. Yo me imagino... Eh, lo lento que ese hombre caminó regresando a Jesús nunca había visto yo estoy seguro que estaban maravillados de los colores de la expresión del agua como caía como los hombres levantaban polvo en sus pies él él lo estaba viendo todo con lujo de detalles porque toda la vida no tenía capacidad de ver y realmente fuera de Cristo somos ciegos fuera de Cristo no entendemos la vida ni el matrimonio ni los hijos ni la iglesia no lo vemos nada no entendemos y Cristo dijo yo soy la luz del mundo para esta obra yo he venido y dice que cuando él regresó viendo que este hombre ya veía comenzó el brete versículo 8 aquellos vecinos los que antes le habían visto que era ciego decían no es este el que se sentaba y pedía limosnas Mendigaba, versículo 9. No es este. Algunos decían, Él es, y otros decían, Se parece. Pero el ciego decía, Ese soy yo. Yo era esa persona. Y, y cuando estamos hablando que hemos entrado en la obra de perfección de Dios, las personas no lo creen. Ese no es el Joaquinito que yo conocí. No puede ser, porque hay un espíritu que está operando en mí que desea ya yo no tengo apetito para ver que una persona ande haciendo las cosas mal hechas no porque soy religioso sino porque ellos sufren ellos sufren la falta de paz yo no puedo creer que hay una esperanza de tener paz y gozo justicia prosperidad y el hombre escoja estar tirado en la calle como un mendigo. y él decía así ese soy yo versículo 10 y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? La persona ve acá, si tú eras el que comía estiércol, ¿cómo ahora tienes apetito para el helado? Si tú te gustabas andar mal, ¿por qué ahora tú quieres andar bien? Esa es la gran pregunta para aquellos que cruzamos a Jesús. Las personas quieren saber, ve acá, si tú nunca pisaste una iglesia y ahora quieres vivir allí, ¿por qué? Porque allá Dios está perfeccionando mis pensamientos, mis palabras, mis, mis pasos. Hay una excelencia de existencia. Versículo 11. ¿Cómo es que se fueron? Dice, respondió él y dio, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó a los ojos y me dijo, ve a ve y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Para las personas que está experimentando esta realidad, es tan simple como eso. Un día yo no tenía a Jesús y hoy está en mi vida. Un día yo no buscaba su propósito. Ahora no hago nada sin que se estén logrando su propósito. Estoy continuamente buscando más y más de Cristo. Esa canción que dice yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él gente Joaquín tú eres abogado ¿qué tú buscas ahí en la iglesia tú puedes buscar dinero yo estoy buscando dinero yo estoy buscando dinero quiero más de Cristo quiero ver manifiesto su perfección en una en una vida desesperada versículo 12 entonces le dijeron dónde está él y él dijo no sé No no sé ni cómo explicarte Cómo tú puedes seguirlo, encontrarlo Hay personas que saben eso Han sido perfeccionados Y no lo saben explicar Versículo 13 Llevaron ante los fariseos a Aquel que había sido ciego Entonces ellos quieren Como Eso se llama filtrar Ellos quieren que, que alguien le explique Lo que está sucediendo Versículo 14 Y los fariseos le hacen controversia era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos versículo 15 y dijeron este no puede ser de Dios preguntándole también los fariseos cómo había recibido la vista él le dijo me puso lodo sobre los ojos y me la ve y veo sencillo Dios se acercó mi vida transformó versículo 16 No se explica lo más que eso. Entonces algunos de los fariseos decían. Este hombre no procede de Dios. No puede venir de Dios. Porque no guarda el día de reposo. Otros decían. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y habían disensión entre ellos. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al cielo. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y le dijo. Yo creo que Dios lo mandó. Que es profeta. Creo que esto tiene que ver con Dios. Cuando nosotros comenzamos esta iglesia, muchas personas dicen eso es una secta, es un un lugar que le va a lavar el cerebro, es un lugar raro, nadie decía hay un joven abogado que ama a Jesucristo, fue transformado por él y ahora está haciendo las obras de su amo, nadie lo dijo, Nadie, nadie puede celebrar lo que Dios hace en tu vida, siempre dice oh, cuando tú fumabas marihuana, hacías perico, cocaína, drogadito, malante, loga, ese tremendo, qué tipo más feroz. Te entrega a Cristo, empieza a servirle y hasta de afeminado te acusan. Porque no pueden creer que tú seas una, un hombre que ama a Dios, un hombre que desea ver la realidad de Dios en tu vida, cuando nunca fue tu realidad por, por nuestros antepasados, que no buscaron de Dios. Qué horrible, qué horrible. Versículo 18. Yo creo que es profeta, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ahora ellos están hasta desmintiendo lo que todo el mundo sabía que era una realidad. Bueno, tú en verdad, yo creo que le dijeron a Byron, tú en verdad Byron era bueno. Nada más que tienen que hablar con Yamile y ya se le acaba el cuento. No, de verdad que tú eras bueno. Dios mío, qué susto. No, tú no naciste ciego Eso fue eso fue. Alguien te hizo pensar que tú eras malo Pero tú eras bueno Qué horrible Y qué horrible que nosotros no nos podemos parar A decirle a la gente la verdad No, es verdad, yo era bueno Tú no fuiste Tú no naciste ciego Mira como dicen Los judíos decían No creían que él había sido ciego Toda la vida ciego Y ellos no creían Y que había recibido la visa Tampoco lo creían hasta que llamaron a sus padres de él que había recibido la vista. Vamos a llamar la mamá de Byron para que nos explique. Dice, no, Dios mío, si él, él estaba ahí al lado de San Pablo, él estaba Byron ahí. <risa> Byron, vamos a hablar con tus padres para que nos expliquen. Dice No, si casi lo canonizan allí en, en Italia. lo bueno que era ese muchacho, la mala era que me, me, me quitó mi príncipe, que mala, mala. Llamaron a sus padres de que había nacido sin vista, versículo 19 y les preguntaron diciendo este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació era, era como todo una bula Si sí, nosotros lo vestíamos como ciego y lo sentábamos ahí a coger limona, pero era mentira, tenía un ojo abierto. Todo era un, una maquinación. Pensaban que Y esto dice ustedes, eh, en este vuestro hijo que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo puedes ahora ver? Qué absurdo. Mira, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Está todos los testimonios de la transformación que Dios ha hecho A nuestro alrededor y seguimos no creyendo es, es perverso el no creer cuando ya tú tienes evidencia De lo que Dios está haciendo Eres un perverso porque ya Dios te lo mostró Un amigo en la universidad decía que regresó de la guerra de Vietnam Y estaba desahuciado y no tenía cómo salir adelante Y era ateo, él estaba peleado con Dios a muerte y él le dice, ok Dios, ya que no tengo comida, no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo carro, no tengo nada. Si tú me muestras ahora que tú eres verdadero, voy a creer en ti. ¿Y qué sucede? Está en Nueva York y en la calle cruzan tres billetes de a delante de él después que él habló esas palabras. ¡Muéstrame que tú eres verdadero! Y ahí vienen los billetes de a Él los recoge, él señala a los cielos una vulgaridad y le dice a Dios, vete para la porra. Esto me iba a suceder de todas maneras. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor argumento que la persona que decide no creer. ¿Cómo pues ahora él ve? Versículo 20. Sus padres respondieron y les dijeron. Sabemos que este es nuestro hijo. Y estamos convencidos que nació ciego. Eso lo podemos decir, ¿verdad? ¿Verdad? Que, que no solamente estamos ciegos, estamos torcidos. No había nada de perfección en nuestra existencia. Ahora, ¿cómo es que deseamos hacer lo bueno? Es el aura de Dios. Yo, yo me peleé con Dios al principio. Le decía, soy Señor, yo estoy un poco confundido. Porque a veces pienso unos pensamientos que son buenos. Y algunas veces pienso unos pensamientos que son malos. Entonces, no sé cuándo eres tú o cuándo soy yo. ¿Verdad? Todo el mundo dice, cuando Dios me está hablando? Mira, ¿cuándo? Me dijo Dios. Esto fue fantástico. Todas las veces que algo bueno te viene a la mente. Soy yo porque tú eres un idiota. Y ya me libré. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre. En nosotros nada bueno hay. Y queremos, bueno, cuando es un pensamiento bueno. O cuando Dios me está hablando. Mira, cada vez que un pensamiento bueno es que Dios está hablando. Ya, ya resuelve esa situación. Y siguiendo esa voz vas a ir a la cima. La voz de Dios, la voz del Espíritu. Entonces ellos decían, nosotros sabemos que es nuestro Hijo y que nació ciego, versículo 21. Entonces, ¿cómo es que ahora Él ve? Pero como ve, a, como ve ahora, no sabemos. ¿A quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a Él. Él hablará por sí mismo. Versículo 22. Ellos tenían miedo Esto dijeron los padres porque tenían miedo De los judíos Por cuanto los judíos ya habían Acordado que si alguno confesaba Que Jesús era el Mesías Fuera expulsado de la Sinagoga, gran controversia Sabes que cuando Llega Jesús, él daña la religión Por eso no lo querían en ese circo Porque él era La obra manifiesta de la perfección De Dios y ellos eran religiosos ellos eran torcidos ellos hacían las cosas para tomar provecho personal versículo 23 por eso dijeron sus padres edad tiene él pregúntale a él versículo 24 entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a dios Nosotros sabemos que este hombre es pecador Versículo 25 Entonces si él él respondió y dijo si es pecador o no lo es Una cosa sé que yo había sido ciego Yo habiendo yo sido ciego ahora veo Yo no entiendo teología Yo no entiendo la controversia, la religión Yo entiendo la realidad soy un hombre nuevo veo cosas con claridad es, es mira cuando nos graduamos de abogados salieron todos los abogados a ganar un montón de plata y yo me enamoré de cristo y yo decía señor cómo es que ellos no ven lo que veo yo que contigo lo tengo todo y sin ti por más que yo pueda tener no tendré nada eso se llama visión. Se llama que Cristo me dio la claridad de otra vida. Dice, yo no sé, yo no sé qué está sucediendo. Yo sé que yo estaba ciego y ahora veo. No voy a argumentar contigo. No, porque a un joven de aquí que Dios rescató de nuestra iglesia, cuando regresó a la casa, los padres viendo un joven nuevo, restaurado, transformado, le dijeron, es que estás traicionando las creencias de tus abuelos. Yo, digo, oye, yo he estado vivo 21 años. Y ustedes todavía no me han compartido esas creencias. No la he conocido. Pero sí sé que estaba ciego y ahora veo. Pero no quieren. Prefieren que nosotros sigamos con un yugo. De los religiosos y no de la vida. Versículo 26. Yo no sé si el pecador o qué es. Yo sé que yo estaba ciego y ahora veo. Lo volvieron a decir. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Esto tiene que ser un misterio científico. ¿Cómo lo hizo? Como, Como si fuera una magia. Versículo 27. ¿Por qué no le preguntan a él? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. No hay peor soldo que el que no quiere escuchar porque lo quería oír otra vez porque lo que quieres oír otra vez queréis también vosotros seguirlo y ser sus discípulos no personas no te están haciendo preguntas sobre lo que tú crees para ello unirse a lo que tú tienes sino para hacerte caer y salir del camino eso es perverso eso es perverso que las personas que se están acercando a ti para saber en qué porque tú tienes gozo porque tienes paz, los trae aquí y ellos quisieran que tú te fuera de acá. Y que tú te unieras a su ceguera y a su necedad. Versículo 28. Y él le injurió, uh, le enjuraron y dijeron tú eres discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este... <ríe> A la manifestación de Dios en la tierra, no sabemos de dónde Él es, de dónde sea. Versículo 30. La confusión. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo que maravillas, que vosotros no sepáis de dónde. Lo más grande es que el que vino a traer sanidad, que ustedes lo desconocen. Pero yo cuando me acerqué a él, me abrió los ojos. Lo espectacular, el escándalo es que habiendo esta provisión Ustedes están ocultándolo y sepultándolo Y no promoviéndolo para que todos los ciegos sean sanados Qué maldad, versículo 31 Lo echaron, sabemos que Dios no oye a los pecadores Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad A este Dios le escucha, versículo 32 Terminaron con echarlo desde el principio no ha nacido él sigue hablando no no se ha oído decir alguno ábrese los ojos a uno que es que nace ciego desde el principio del mundo nunca se ha visto esto versículo 33 Si este no viniera de Dios nada podría ser versículo 34 Respondió y les dijeron, tú naciste del todo en pecado. Tú eres una bola de desastre. Tú estás enredado, por eso naciste ciego. Y nos quieres enseñar a nosotros y lo expulsaron. Lo expulsaron, lo echaron de esa reunión. Versículo 35 dice que Jesús lo encontró. Oyó Jesús que, habían, que lo habían expulsado Y hallándole le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 36 Respondió él y dice ¿Quién es Señor para que yo crea en él? No lo conozco Versículo 37 Le dijo Jesús Pues le has visto Y el que habla contigo Él es Jesús se le revela a él Versículo 38. Y le dijo, creo, Señor, y te adoro. Eso, eso, eso es, es, es tremendo. ¿Sabe? Muchas personas tienen el desafío, ok, si voy a la iglesia van a esperar que yo haga esto, que yo haga lo otro, que yo... Obvio. Dios está perfeccionando a los hombres en su casa. Dios no quiere un perezoso, Dios no quiere un irresponsable, Dios no quiere un desobediente. Dios está haciendo su obra en nuestros medios. Pues yo no voy a ir porque ellos quieren que... Entonces quieren seguir en su ceguera, quieren seguir soldos, desafortunados. Y aquí Dios está haciendo una obra de perfección y obviamente es un desafío. Cada vez que la persona dice, Pastor, pero tú sigues levantando ese stand, tú lo levantas. Yo digo, no, el estándar es Cristo y ya hace rato está levantado. Yo no estoy levantando nada, Compárese con Cristo. Esa es la obra, dice 2 Corintios 3.18, mirándolo a él, van a reflejar una imagen como un espejo. Por tanto, nosotros todos, digan conmigo todos, Todos. mirando a cara descubierta, ya sin sin show, sin payasos, sin hipócritas, con caretas quitadas, descubiertas, como en un espejo, la gloria de Dios la estamos viendo, somos transformados de gloria en gloria hasta llegar a su imagen. Como por el Espíritu del Señor. El Espíritu está obrando en nosotros para imitar a Cristo. Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sí, pastor, pero tú te falta. No, me falta un montón, pero mira a Cristo. Mira a Cristo. Que no te ofendan mis palabras. No son para ti, eh, para tu ofensa, sino es para tu perfección. Dios desea dejar un linaje. ¿Sabes qué? En, En la primera generación mis padres llegaron a los 48 años después nosotros empezamos los 16 mis hijos nacieron en cristo tiene una cansa mayor yo veo a mis hijos yo dije al señor si yo pudiese haber nacido en la casa de dios tuviera un criterio sin cosas torcidas llego a los caminos del señor el primer año de la universidad ya estaba formado un sinnúmero de pensamientos raros yo no pensaba Me ofendió cuando escuché Mateo 5.48 Sed perfecto Como yo soy perfecto Yo decía este libro no es para mí ¿Sabes qué? sí era para mí Para mis hijos y mis nietos Para modelar a Cristo Para tener un linaje diferente Para tener Esta mañana deseo Que usted pueda entender un poco más y obviamente le digo a la persona mira yo sé que no lo vas a lograr en un día no lo vas a lograr en un día pero lo que veo en este capítulo 9 es que tres veces el ciego admitió lo que no conocía y yo le decía al tipo del piano vean que a qué tú te dedicas él decía afinar el piano entonces yo le dije sabe a qué me dedico yo entonces tú para tu cosa y la mía para yo quiero ayudarte a ti ser un campeón Pero las tres veces el ciego dijo no sé, no sé, no sé y los fariseos decían sabemos, sabemos, sabemos y entonces Cristo dijo esta cosa. Él dice yo he venido vamos a leer ese versículo finalmente es bien importante este último versículo. Super importante este versículo Que dice Cristo que este es el juicio Capítulo 9 versículo 39 Él decía yo creo y, y comenzó a adorar a Jesús Y Jesús dijo por eso vine al mundo Yo he venido a trazar una línea ¿Cuál es la línea que Cristo vino a trazar? Versículo 39 Juan 9, 39 para juicio yo he venido a este mundo para los que no ven vean y para los que vean sigan siendo ciegos para, yo, yo no sé usted pero eso me aterroriza que si yo en mi prepotencia me pongo a decir no porque yo sé que Dios no hace las cosas así o, o yo pienso que Dios es bondadoso y va a perdonar a todo. Y yo pienso y tú piensas y piensas vas a terminar en el infierno ciego desnudo y desaventurado y si tú dices sabes qué no conozco esto es primera vez que me hablan con tanta seriedad quiero acercarme y ser transformado por la obra de la mano de dios romanos 12 2 dice siendo transformados la transformación comienza cuando tus pensamientos empiezan a conformarse dice no Conformaos a este siglo, no siga pensando lo mismo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente, vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. La gente no entiende en esa vida, pero hay una vida en Cristo que te permite vivir a las alturas de una. Plenitud La gente dice no, Nadie es perfecto Mira le voy a decir algo Cristo es perfecto Y su obra es perfecta Y su palabra es perfecta Y su espíritu es perfecto Y eso está operando en nosotros Y yo quien era hace 35, 36 años atrás No es quien soy yo hoy Hay un espíritu de excelencia hay un espíritu que desea más del Señor. Vamos a pedir a los músicos que suban, por favor. Si estás aquí esta mañana, comienza hoy. Eso es lo que celebramos ayer, la semana pasada de la resurrección. Dice Romanos 8.31. Si el espíritu que levantó a Cristo de los muertos opera en ti, tú también. Dice, dice... Mm. Hebreos 8:31. Perdón, 8:11. Vamos a buscarlo. Ese Vamos ponernos de pie esta mañana, pero vamos a leer el versículo este también. Romanos 8.11 Si el Espíritu de Aquel Hablando del Espíritu Santo Que levantó de los muertos a Jesús Mora en vosotros El que levantó de los muertos A Cristo Jesús vivificará También vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu Que mora en vosotros Es imposible Tener un rozo Un roce con la presencia del Señor La palabra del Señor El Espíritu de Dios Y no llevarte a una transformación Una de las palabras que, que habla la Biblia que, que va a ser una cosa horrenda Dice de los reprobados Aquellos que Dios quiere darle una nueva oportunidad Hacia la perfección Sigue Dice revueltos en el lodo Como el cerdo Que no desean es una, una, una cosa que es Es el sello del Señor Dice que todos aquellos que le pertenecen a Él Se apartan de la iniquidad Es imposible que dándote el lado Tú sigas queriendo comer el estiérdole. Dios llamándote a una perfección Y tú quieres seguir haciendo las cosas egoístamente Mal En lo que nosotros cantamos al Señor esta mañana Yo espero que, que en tu mente ya hay un entendimiento Que Cristo es perfecto Y que Él quiere perfeccionarlos Eso eso es lo que es el, el mensaje de hoy Cristo es perfecto y Él desea perfeccionarte En lo que estamos con nuestras cabezas inclinadas Hablando con el Señor Vamos a escuchar esta canción Las circunstancias y la vida Y Satanás quiere señalar Las imperfecciones en ti Toma la oportunidad de señalar a Cristo Entonces te viene y dice No porque tú eres narizón tú dice sí pero Cristo es lindo No pero tú fallaste Sí pero Cristo no falla Sí pero tú no viniste Pero Cristo vino No porque tú eres tacaño Pero Cristo es dadivoso Entonces tú abrazas a Cristo Tú no te tienes que defender tus imperfecciones Porque yo creo que Satanás tiene un montón de personas paralizadas en nuestras imperfecciones Y yo creo que es bien lindo iniciar diciendo soy un desastre Nada bueno hay en mí Todo lo que hay en mí que es bueno se llama Jesús Entonces tú te te ahorras toda la polémica de estar evadiendo Cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde está? Dice, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. Entonces, él estaba enfocado en él. Si hubiera estado enfocado en Cristo, dice, ¿sabes qué? Perdóname, y yo sé que tu bondad, tu fidelidad, tu belleza me va a perdonar, me va a limpiar, me va a preparar para el día de esas bodas. Y mi vida va a ser resplandeciente, no porque soy bueno, sino porque Dios es bueno y Entonces tú le haces el jaquemate a Satanás Porque lo que estamos haciendo hoy No es diciendo que nosotros no somos perfectos Sino que la obra de perfección es Jesús Y Él ha prometido hacer una obra de perfección en nosotros Padre te doy gracias Porque tú fuiste fiel oh Dios Tú eres fiel Tú siempre serás fiel En el pasado, en el presente, en el futuro Tú permaneces fiel oh Dios Y tú dádiva de Jesucristo Que es la obra majestuosa de tu redención. Es la que opera en nosotros que creemos. Para ser salvos y heredar tus bondades. Lávanos con la sangre de Cristo. Límpianos con tu palabra. Transforma nuestros pensamientos para pensar con cordura. Y no insensatez. Danos sabiduría. Que tu gracia abunde hacia nosotros. Que seamos no solamente salvos. Sino que seamos el ánimo pronto. Para que todo el mundo vea la realidad de tus obras en nosotros. Que una vez éramos ciegos y ahora vemos. Una vez estábamos perdidos. Pero tú nos hallaste. Padre pedimos que esta iglesia termine la obra. Que iniciaste hace 20 años con la visión de cambiar el mundo Dios Gracias por equipar y prepararnos para esa obra Señor Gracias que ha sido una obra perfecta en tu bondad Señor Danos fe, esperanza y amor oh Dios para seguir en este camino Señor A ti te bendecimos, declaramos bendición y prosperidad económica sobre tu pueblo Señor Declaramos Señor fuente de ingresos abundante para bendecir tu obra en la tierra Señor Haz que Señor tu mano prospere a las familias acá Señor Que no haya escasez entre tu pueblo, que no haya Señor Límite y restricción de bendición sobre este hogar, sobre esta casa, esta familia Te damos gracias por tu amor le damos gracias por esta palabra Señor Te damos gracias por tu provisión perfecta En el nombre de Jesús amén, amén y amén Salúdense Mañana no hay reunión de hombres No hay reunión de hombres Ni tampoco reunión en la casa de Clarita ¿Por qué? Porque estamos iniciando nuestra celebración Y queremos estar todos preparados Para el miércoles, viernes, sábado y domingo Dios les bendiga